0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Ciné. Euh, comme d'habitude au rendez-vous, je suis avec Jérémy et Andy
1: qui est revenu parmi nous. Oui, je suis une d'entre les membres. <rire> C'était assez sympa comme tour, mais voilà, je suis revenu. Tu du... es revenu du pays imaginaire, mmh. euh, exactement. Et Culture Ciné t'a manqué, bien entendu. Oui, donc euh, comme au Capitaine Crochet, j'ai mis une perruque aujourd'hui. Oui, et parce que bien sûr.
0: T'as un problème avec tes cheveux on dit, je crois à chaque fois t'en parles en fait Oui, je Un jour veux... il va falloir poster une photo de toi quand même, que les <rire> auditeurs voient quels cheveux tu as avec Tous les, <rire> tous tous oui, les personnages Aujourd'hui on va parler de Hook, ouais. euh, film réalisé par Spielberg au début des années 90 Avec un beau casting,
2: okay, oui, oui. un joli <rire>
0: film euh, Donc ça ce sera le film de la semaine En salles obscures on vous parlera du Loup de Wall Street de Martin Scorsese et de Nymphomaniac de Lars von Trier j'ai réussi à le dire et on terminera comme d'habitude par la citation de la semaine, ça vous convient ah, Oui, oui c'est oui, parfait, oui, très bien Programme chargé, alors on va essayer de respecter les, on va les délais Jingle Alors Hook, j'imagine que vous avez pas mal de choses à, à dire. Euh, déjà on va peut-être
2: parler un petit peu du, du réalisateur Steven Spielberg. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion encore d'en parler dans Culture Ciné, donc on va dire que c'est le moment ou jamais. Oui, parce, parce que, que
1: c'est un, un gros hein, du cinéma. Et là. puis, oui, c est, c est, oui, oui. je crois que
0: c'est l'un des rares. Tu sais, les gens, les gens qui ne sont pas forcément très cinéphiles s'attachent assez peu au nom du réalisateur, euh, plus au titre du film et aux acteurs. Oui. Et Spielberg, il est incontournable. Tout le monde le
2: connaît, en fait. Oui, c'est oui, oui, vrai qu'aujourd'hui, je connais peu de personnes bah, qui ne connaissent pas Spielberg et encore moins euh, qui, qui n'aiment pas Spielberg ou au moins un de ses films. Euh, voilà, donc euh, c'est donc vrai qu'on avait eu un peu l'occasion peut-être d'en parler euh, de manière indirecte quand on a fait Maman, j'ai raté l'avion mm -hmm. avec Chris Columbus. Hein, je sais pas si t'es d'accord, Anzi, que, que moi je considère un peu comme le fils spirituel de Spielberg, mais dans un genre beaucoup plus qui est apparenté à la comédie. Mm -hmm.
1: Non, je suis d'accord. Ouais, bon, bah, ça, ça commence bien. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas se taper sur les doigts. Pas,
2: pas encore. Peut-être peut dans la seconde <rire> partie de l'émission. Mais euh, voilà, donc c'est bien sûr un, un immense réalisateur. Alors, et, euh, comme j'aime bien les petites devinettes, <rire> savez-vous par quoi a-t-il commencé, Spielberg que, Quelle était, on va dire, sa première œuvre, sa première contribution
1: en dehors des courts-métrages ah, Il a, il, il a d'abord commencé par la, la télé. Oui, oui, et qu'est-ce qu'il a fait
2: en télé, son tout premier Son en, tout
1: en premier, pas, euh, alors, je peux me tromper, mais il a peut-être fait déjà avant, participer, Il y avait duel. Duel, oui, il y avait duel, mais qu'est-ce qu'il y avait encore avant duel Encore avant, alors là. Moi, j'en sais
2: rien, rien du tout. Du ben, ben, je vais peut-être vous étonner, vous apprendre quelque chose. Il a fait, il a réalisé le tout premier épisode de Colombo. C'est vrai Et c'est vrai, voilà. Donc bon, voilà pour la petite anecdote. Mm. Euh, donc on est dans une période qu'on va qu'on va dire un peu le, le quoi qu'on peut qualifier d'une nouvelle Hollywood avec des réalisateurs bah, comme Martin Scorsese justement qu'on parlait, excellent. George Lucas. C'est vraiment euh, c'est un peu toute cette famille euh,
1: qu'on va retrouver mm. même en co-réalisation. Par exemple Jerry oui. Jones, George Lucas, Spielberg. Ce qu'on appelait un peu le cinéma des années 70. Voilà, c'est cette
2: C'est un, un renouveau dans voilà qui 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 vient en rupture avec le cinéma dit classique hollywoodien. Mmh. Euh, et donc, on a, on a un nouveau genre, un nouveau style, et Spielberg est un peu le, le, le maître d'œuvre, on va dire, de ce cinéma-là. De ce, cinéma ce mouvement. Et voilà. Donc, alors après, bon, je ne vais pas trop m'étaler sur Spielberg, mais c'est vrai que tout le monde connaît un, au moins un minimum euh, sa filmographie, ses grands films. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du cinéma. Mmh. Euh, je parlais d'Indiana Jones, Jurassic, Jurassic Park. Park euh, mmh. euh, oui, j'aurais super. Grandiose. Voilà, alors, euh, bon après il y a plusieurs périodes Spielberg. On verra mm. que la période 90 est probablement la période où il va être le plus respecté parce qu'il a fait un film qui s'appelle, euh, j'ai un trou de mémoire, qui s'appelle La liste de Schindler, mm. pour lequel il est enfin récompensé euh, en, tant, en tant que réalisateur et on le prend au sérieux parce mm. que pour la première fois, il traite d'un sujet... Euh, difficile mm. Il avait déjà mm. fait quelques tentatives avec Amistad qui parlait mm -hmm. de l'esclavage. Mais, mais euh, c'est vraiment...
0: venu, venu après euh...
2: Non, c'était avant. Ah, d'accord. Je... Pour moi, c'était. C'était avant Amistad, après. je crois que c'est en 87-88. Euh, ouais. Donc, euh, donc voilà. Et, et bon, fou, Amistad, ça. qui est considéré comme un, c'est peut-être un moins bon film. Bon. Il n'est pas ressorti
0: ce film, parce que pour moi, c'était un film euh, du début des années
2: 2000. Quoi. Amistad ouais. non, je... non, absolument non. pas.
1: Il y a un autre film d'un de... sujet sérieux, de film de guerre qui sort après c'est euh, Le soldat Ryan. Il va y avoir
2: le soldat mmh. mais il a déjà touché à la guerre. Je oui. pense qu'il a fait un film qui s'appelle 1941, que peut-être personne ne connaît, voilà, qui était un peu au début de sa carrière. Il a touché aux faits historiques, à la guerre, à euh, la Seconde Guerre
1: mondiale. Il euh, touche beaucoup après, hein, avec Munich et aussi, bah, plus récemment, Munich, Le cheval de guerre qui s'attache plus vraiment à l'histoire euh, oui, Il est très attaché
2: aux, bah, aux faits historiques. Mmh. Hein, euh, voilà, C'était un peu aussi son ambition de pouvoir, de pouvoir le faire, être pris au sérieux et de faire des films qui sortent un peu de l'univers de l'enfance. Mmh. Parce que c'est qu'on l'associe beaucoup à, à ça, hein, je pense, à la rencontre avec le troisième type, E.T. forcément. Il euh, mmh. Et donc voilà, donc, il a quand même une, une filmographie assez impressionnante. Ça impressionnant. se parachève avec,
1: euh, avec Lincoln. Donc, il est, je pense qu'il a oui, l'habitude de le faire. C'est son, son, son dernier film en date. Mmh. Euh, donc, donc,
2: euh, donc voilà, c'est donc, vraiment un, un grand monsieur. Et on va essayer de décortiquer un peu la manière dont il met en scène. Sorti en 97 à mistadt mmh. Bon, d'accord. <rire> euh, je crois qu'on a été coiffé au poteau. Euh...
0: Non, en fait, je, j'avais ce souvenir parce que j'ai, traité d'un sujet au lycée
2: sur l'esclavage et, et le y film était, euh, ouais, assez récent quand même. D'accord. Bah écoute, euh, je crois qu'on, ouais. je crois qu'on confond avec un autre. Bon, bref. Il a, il a beaucoup de films
1: assez en actif, c'est pas facile à situer. Euh... C'est d'autant plus rare maintenant d'avoir des blockbusters qui sont des bons films. C'est-à-dire en même temps d'avoir des films familiaux mais qui marchent. Et non seulement qui marchent, non pas en. par exemple comme Transformers, mais qui marchent parce qu'il y a vraiment une teneur derrière qui se tient et qui s'y respecte. C'était une époque hein, où on pouvait faire,
2: entre guillemets, du divertissement avec de la très bonne mise en scène, avec des sujets, avec des thèmes. Aujourd'hui, c'est que les films sont devenus un peu plus euh, bankable, un peu plus. Euh tendent un peu plus vers le côté financier-économique et, et moins sur le fond, le sujet. Alors, euh, voilà, on attend voilà, un réalisateur qui pourra aussi <rire> se permettre de le faire. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup. Et bon, il faut une certaine liberté. vrai que Spielberg a plusieurs sociétés de production. Euh, donc, il a une liberté oui. au niveau de la production. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, donc, un grand réalisateur. Un grand réalisateur et, et, et qui est très attaché, je le disais, au, au, au thème de l'enfance. Hein. Souvent, c'est ce qu'on dit hein, que, que Spielberg et la psychanalyse, c'est voilà, pieds et mains liés. Euh, <rire> vraiment, c'est euh, un sujet qu'il qui adore traiter et il le fait, il le fait très bien. Euh, donc donc, Hook, notre notre film de la semaine est tout droit inspiré de, de Peter Pan. Mm -hmm voilà même s'il s'attache aussi au personnage au personnage du méchant entre guillemets le, ce fameux crochet le capitaine crochet le capitaine Hook James Hook mm -hmm. si je ne dis pas de bêtises en, en anglais euh, et donc voilà et donc je, on, on retrouve un certain nombre d'ingrédients donc je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire de Peter Pan le, le fameux enfant qui ne veut pas qui ne qui ne veut grandir, pas grandir. Et, et donc là, ce qui est intéressant dans ce film, euh, c'est que toute la première partie, elle est basée sur... Euh, alors, il y a plusieurs choses, sur forcément le personnage principal, hein, qui, qui est Peter, Peter Branning, je crois euh, Banning, un truc comme Voilà, pardon. Peter Banning, euh, et sur sa, son absence de souvenirs, euh, euh, et, et tout l'enjeu du film va être sa réminiscence pour, devenir,
1: pour redevenir plutôt Peter Pan. Euh, la première partie marche un peu comme un, un puzzle c'est-à-dire que Steven Spieler met en scène plusieurs indices euh, dans le cadre qui vont permettre justement de, de les reconstituer au fur et à mesure que, que la fin justement cette réminiscence de, de Peter Pan vient à l'écran et ça qu'on observe plusieurs choses, il y a l'aspiration hors du temps, l'aspiration temporelle, ne serait-ce qu'avec sa caméra qui s'attarde sur la fenêtre, donc il y a le cadre, le hors champ, euh, quand le, le petit est tiré hors champ par la, par la grand-mère qui, qui est vraiment tr tr très très marrante, <rires> et il y a aussi euh, un moment euh, là où, où tout va commencer, euh, le passage euh, du chapeau, R un moment on voit le, un chapeau euh, à l'écran et ce grand chapeau qui peut qui voilà, qui pourrait permettre de penser, bon là je dérive un peu, mais ça peut être le, le chapeau du chapelier qui voilà, donc du retour le retour temporel, le tunnel, le lien temporel entre l'imaginaire et le réel. D'accord, oui, c'est vrai que tu fais référence à Alice au Pays des Merveilles. Au pays des Merveilles. Euh, oui, bien sûr, ça peut être aussi une,
2: une référence qu'on qu qu peut prendre, en tout cas sur l'aspect un peu merveilleux de ce qu'est le, le Pays imaginaire. Euh, et psychanalytique aussi. Et psychanalytique <rire> aussi, c'est vrai que dans Alice au Pays des Merveilles, je crois que c'est probablement le conte le plus, le plus intéressant de, bah, de ce point de vue-là. Euh, et, et là, alors, <coughs> je, je vais vite m'arrêter au... Aux acteurs. Oui hein. au casting j'allais au casting justement. Je, je, je vais commencer par <coughs> ça sur le choix, le choix des acteurs alors comme acteur principal il choisit Robin Robin Williams, Williams. je mm. ne confonds pas avec le chanteur. C'est très dur, mot aussi, à chaque <rire> fois, je... Voilà. Euh, Robin Williams, qui est vraiment l'acteur des années 90, qui joue dans énormément de films à cette époque-là. L'acteur est... familial, l'acteur qui plaît aux voilà. enfants, qui plaît aux Tout grands, fait. qui plaît à tous. Euh, qui, a, voilà, qui, a, qui a vraiment joué dans beaucoup de bah, des films différents, un peu plus tragiques, un peu mm. plus comiques. C'est vraiment un acteur une, voilà, qui, qui possède une palette incroyable. Euh, bon voilà, en tout cas c'est quelqu'un qu'on a beaucoup vu euh, dans les années 90 beaucoup moins dans les années 2000 euh, et voilà et donc après sur ce choix de casting je pense que c'est assez euh, audacieux dans quel sens plutôt dans le sens où, où comme tu le disais pour, pour, pour correspondre à un film familial un film pour enfants justement puisque lui correspondait à ça euh, bah, justement ça voilà ça s'emboîte plutôt bien. Ah d'accord, ouais, je pensais audacieux dans... plutôt non, dans, non, le non, ouais. euh... mmh. dans le sens risqué. Non, pas dans ce sens là, au contraire. Et Dustin euh, Hoffman, qui est un peu, plus, un, peu, un peu plus étonnant pour le coup, mmh. c'est qu'il n'a pas forcément eu l'occasion de faire des rôles de, bah, de méchants. on ne le voyait pas forcément dans, voilà, dans, dans ce type de personnage. Et là, justement, euh, on le voit dans... Dans ce fameux capitaine, euh, capitaine Crochet. D'ailleurs, il, tient... hein. il est bien grimé. Oui. On il est bien grimé. On le reconnaît bien le rôle. à peine. Il fait bien peur, en tout cas quand t'es enfant. Mm. Euh... Mm. Ouais. Je suis d'accord. <rire> et, et voilà, donc Julia Roberts aussi. Julia voilà, Roberts. Donc. qui choisit pour clochette. Là aussi, actrice phare des années 90. Mm. Voilà, c'est voilà, c'est pareil. Hein. Comme Robin Williams, c'est un peu le, le même schéma. Euh, voilà. Après, ap, après la dame âgée, donc, euh, jouée par Maggie Smith. Maggie Smith. Le professeur McGonagall pour dans Harry pour Potter. Pour, <rire> pour euh, Harry Potter. Euh, là aussi, bon, c'est vraiment, euh, on, on est typiquement dans un film familial avec mm. un casting euh, avec des acteurs à l'époque jugés comme entre guillemets bankable ou en mm. tout cas qui, qui peuvent attirer un public assez large. Donc voilà. Donc sur cet aspect-là, Spielberg euh, se débrouille plutôt bien. Peter Pan, c'est une œuvre qui a beaucoup inspiré le cinéma hein, quand même. Euh, oui quoi, il y a plusieurs, plusieurs films Le dernier date Il y a eu Neverland mm -hmm. euh, Après
1: il y a eu peut-être des Disney sur La Fille Couchette Je crois ouais. euh... C'est plus le thème en fait, Du retour à l'enfance mm -hmm. qui est plus retravaillé Dans d'autres dans films que des remakes C'est un thème euh... je pense ouais, On ouais. aura l'occasion de en revenir, c'est ce qu'on appelle le la, la théorie pré
2: edipienne hein, le, le fait de vouloir retourner en enfance à tout prix, ou même de ne vouloir absolument pas grandir. C'est ce qu'on appelle hein, le syndrome ouais. de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan, justement, voilà, c'est ça. Euh... Oui, c'est
0: vrai que ça... Ouais. Voilà. Le fameux est... Michael Jackson <rire> était <rire> atteint de, ouais. du syndrome ouais. de Peter Pan, d'ailleurs. Voilà. Et donc, pour l'histoire, c'est un Peter Pan adulte on, nous voilà, donc on retrouve
2: un Peter Pan adulte qui est à l'opposé euh, des valeurs mm -hmm. ou des caractéristiques de ce mm -hmm. qu'est Peter Pan mm -hmm. donc ça veut dire qu'on retrouve un homme d'affaires qui Et est très préoccupé par son travail qui n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ses enfants d'avoir des gestes attentionnés euh, d'ailleurs toute l'introduction la première partie ça sert à ça c'est qu'il n'assiste pas au match de, de baseball de, de son fils euh, la pièce de théâtre de sa fille euh, il la regarde on va dire euh, voilà, il la regarde euh, à moitié les yeux euh, endormis. Il, il la regarde, euh... mais il ne l'écoute pas, en fait, mmh. vu qu'il est, il est au téléphone. Voilà. Il est vraiment prêts. extrêmement soucieux de, de son travail. Il a un travail qui est très prenant. Euh, je crois qu'il s'occupe de redresser des entreprises. Euh, euh, de entre redresser, euh, fusionner. Ça, ça, oui, c'est euh, un, euh, un avocat d'affaires. Voilà, c'est un... Qui, euh... Euh... D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à plusieurs fois. Il, pas plusieurs fois, il dit :« Je suis un, je, je suis un avocat. » Voilà, c'est intéressant, c'est qu'il se définit pour bon, le coup par son, par sa fonction, et c'est tout à fait euh, typique, euh, en tout cas, de, de ce personnage qu'on retrouve dans la première partie, qui, en effet, qui, qui, qui est assez euh, crispant dans le sens où on ne l'arrive pas à voir ses enfants, et en même temps, c'est le principe. Euh, du rejet, c'est-à-dire qu'il a rejeté l'enfant qu'il était. Mais
0: c'est très, bi très bien d'avoir pris justement quelqu'un qui exerçait une profession comme ça, très juridique, parce que c'est vrai que c'est l'opposé total en fait du monde de l'enfance. C'est vraiment.
1: C'est intéressant parce que Spielberg, justement, il a, je pense, qu'il a tranché radicalement. Euh, il a voulu voilà, avoir une nette différence entre le Peter Pan d'avant, donc euh, d'avant dans l'histoire, mais aussi euh, qui va revenir après, et euh, ce Peter Pan-là. Et mmh. c'est vrai que du coup, ça passe forcément par l'oubli des noms, donc on a quand même hein, le jeu du puzzle, donc euh, son oubli, mmh. sa perte de mémoire, la perte de mémoire de soi. Et euh, c'est vrai que plus grande est la chute, finalement, plus grande sera la remontée. Et je pense que Alors. justement, Peter Pan, par ce, ce, cet oubli radical, par ce Il a occulté complètement voilà, une partie de son, son histoire. Sera voir euh, bien sûr sont plus euh, après sur, même, sur
2: le personnage c'est quelque chose qu'on retrouve euh, assez chez Spielberg c'est qu'on a on a un personnage dialectique c'est-à-dire qu'on commence par une situation une fonction et petit à petit il va dériver vers quelque chose de très différent et souvent c'est rattaché à l'enfance hein, souvent il va, comment dire, il va redevenir lui-même mais par l'enfance par le thème de l'enfance parce que voilà, par tout ce que signifie euh, les caractéristiques euh, bah, voilà, liées à l'enfance et c'est quelque chose qui, bah, pour le coup, qui est très intéressante en termes de, de progression du personnage. Exactement.
1: Puisqu'il va beaucoup insister là-dessus. Hein, parce qu'en plus, l'histoire suggère un passé. Donc, euh, d'où le puzzle. Donc, le passé a euh, forcément la perte de mémoire, le couloir temporel. Enfin, il y, y a vraiment Plein d'indices que Spielberg met en place pour ensuite les utiliser dans le pays imaginaire et c'est vrai que c'est assez, euh, assez bien mis en scène. Je pensais à ce, bah, justement à ce premier
2: indice, quoi. un des premiers indices, c'est lorsqu'il voit pour la première fois donc, cette, euh, cette grand-mère qu'il n'a jamais eu l'occasion véritablement mmh. de voir et tout d'un coup, et, et là c'est la mise en scène euh, Spielbergienne j'ai envie de dire, on a un plan qui se rapproche tout doucement. Euh, de Robin Williams, et pareil, on, on fait exactement la même chose euh, pour Wendy AG. Mm. Et, et là, on se dit, d'un point de vue de la mise en scène, ils montrent qu'ils se connaissent, d'accord Mais en tout cas, Robin Williams ne le sait pas encore à ce moment-là, elle, elle le sait. Hein, et c'est très très intéressant. Parce, oui, parce qu'il que... le fait tout le temps. Hein, ouais. euh, ces plans qui se rapprochent des personnages, il le fait tout le temps. Parce que pour, pour la compréhension, euh, Peter
0: donc, Banning, le fameux avocat, a épousé euh, donc, la petite, petite fille de, fille de Wendy, de Wendy. Voilà, qui
2: s'appelle Moira. Voilà. C'est un, un joli nom, je trouve. <rire> bon, c'est une, apar... une aparté. Euh... <rire> <rire> et, 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 donc, et donc oui, et donc forcément, il est relié à elle, mais il ne le sait pas encore. Et c'est elle qui, qui va, on va dire, le, le pousser. À recouvrer la mémoire. Voilà. Alors, elle va le faire très subrepticement, très très doucement, en ne le brusquant pas. Mais en même temps, elle. Comment dire Elle rejette un peu ce qu'il est devenu.
0: Eh bien, Jérémy, je te propose de parler de ça juste après une courte pause. D'accord. A tout de suite. Retour sur le plateau de Culture Ciné pour la deuxième partie de l'émission. Pardonnez-moi ce petit temps d'ajustement. Euh, donc, du coup, oui, on, on vous parlait, donc, hein, on vous remettait un peu l'histoire de du film Hook. Hook, pardon. <rire> euh, le H se prononce en anglais. Oui. Et <rire> Et, et donc du coup, euh, on expliquait un peu euh, comment euh, Peter donc va va retrouver va retrouver, euh, va retrouver les, ses souvenirs d'enfant, ce, ceux du pays imaginaire. Et enfin, on n'a pas dit par contre que, 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 que l'élément déclencheur de tout ça, c'était le fait que le capitaine
2: Crochet enlevait ses enfants. Bien sûr. Alors. J'allais en parler, mais c'est vrai que juste avant, pour bon, bon, revenir encore une dernière fois sur cette première partie, parce que elle est très caractéristique et c'est aujourd'hui un schéma que l'on retrouve quasiment plus au cinéma. Donc c'est là où c'est intéressant. Euh, donc là, on a une référence directe à ce qu'est le fantastique. Aujourd'hui, la notion de fantastique est un peu très très bafouée hein, par, par le cinéma, elle est vraiment absolument pas respectée. Je vais développer, je vois que es pas mais, mais je vais développer et, et je peux te dire que j'ai des arguments béton. Donc euh, euh, je vais m'appuyer sur, sur la théorie la plus connue. Hein, vrai qu il, y a, il y en a plusieurs, mais la théorie la plus connue du fantastique est celle de Todorov. Qui disait, je ne sais pas si justement. tu connais euh, ce, ce petit bouquin qui s'appelle « L'introduction au fantastique ». Écoute, tu, Todorov, tu vas m'en parler Et, 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 voilà, et qui, qui définit ce qu'est le fantastique. Mm -hmm. euh, je crois que c'est on est à la fin du, du, du 19e, quelque chose comme ça. Hein, où là on voit un fantastique très différent de ce qui se faisait avant, qui était beaucoup plus. Quoi, ce qui se faisait avant, c'était beaucoup plus de l'ordre du mythe, c'était mmh. beaucoup plus ce qu'on appelle du merveilleux. Mmh. Hein, et, et tout d'un coup arrive ce fameux livre qui s'appelle Frankenstein, écrit par Marie Shelley, qui, qui pose les codes et les nouvelles bases du fantastique, on va dire, moderne. Hein. On peut rappeler ça comme ça. Et, et donc ce, ce fameux Todorov, il explique que, que le fantastique c'est tout simplement on va dire l'intervention d'une du, forme irrationnelle qui vient perturber le réel mm -hmm. d'accord et, cette et ce, ce fameux irrationnel il peut avoir une explication euh, bah, rationnelle ou, ou euh, irréelle, ou irrationnelle, d'une voilà, d'une certaine manière
1: voilà et il, est, il insiste bien que c'est euh, dans cette apparition c'est le doute voilà c'est le doute c'est qui... le doute qui fait apparaître le fantastique c est, c est, voilà alors c'est à dire bon, bon, bon mieux
2: t'expliquer euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple euh, ben, euh, Je prends Harry Potter, c'est un, un très mmh, bon exemple. Mmh,
0: justement, c'est ce à quoi je pensais. quand es... On est dans le
2: réel, au début. tu étais d'accord avec moi Dans Harry Potter, on est dans mmh. un monde réel. Et tout un peu... euh, oui, si, oui. Si, on, oui, oui, réel, on a les appareils réel un peu monde. étrange, mais réel. Oui, mais on, est, mais, mais on est dans un monde réel. Et on, on a une apparition, entre guillemets, surnaturelle qui, qui, qui vient arriver, euh, quoi, qui arrive. <rire> qui vient arriver, oui, j'ai fait du... Non et mais grammaire... <rire> et, et, qui, euh... et qui a une explication, pour le coup, irrationnelle, qui est de dire, bah voilà, il euh, y a deux mondes, euh, voilà il y a le monde réel et il y a le monde un peu euh, magique euh, avec des sorciers, d'accord Mais l'explication, elle est irrationnelle, mais on en a une, d'accord Ouais. On en a une. Ce que dit Todorov, c'est qu'il dit, euh, on joue sur le doute. À des films jusqu'à la fin, on ne sait pas s'il y a une explication rationnelle ou irrationnelle. Par exemple, le film
1: La Féline. Je euh, ne l'ai pas vu. Oui, c'est un, un film ancien. C'est hein. un film ancien, mais disons qu'il met en scène euh, une légende. Mm -hmm. Donc la légende dit qu'en en, en gros, en très gros, la, la femme peut se réincarner justement dans une, en, dans une créature féline. Mm -hmm. Et mm -hmm. cette créature féline va tuer euh, la femme, enfin euh, en, en gros, l'amante de son fiancé. En très très gros. Et euh, pendant ces scènes de meurtre, on ne, sait, on ne voit jamais euh, cette créature à l'écran. Il y a toujours de la suggestion, et cette suggestion nous met en doute en fait, et on se demande est-ce qu'elle s'est transformée, ou est-ce que c'est une simple forme de schizophrénie, ou c'est une simple Merci. forme de, de, de ah, pathologie. je vais prendre un, un exemple plus simple, c'est que le
2: fantastique est plutôt bien traité par David Lynch. Quand tu regardes Mulholland Drive, bon alors c'est qu'il lui donne jamais des réponses concrètes. Oh, Mulholland
0: hum. Drive, il est ouf.
2: Il est pas simple. Mais, mais alors, les, les films de David Lynch ne sont jamais simples à comprendre, mais c'est fait exprès. Hein. Euh, et on est justement dans un désordre, mais, mais comme, je, voilà, comme je le dis, c'est vraiment. Euh, il le fait exprès pour ouais, brouiller bon, hein. un peu les pistes. Euh, mais quand tu regardes la fin, bah, tu te dis bah, l'explication, en fait, elle peut être rationnelle. C'est un peu le principe du, du rêve. C'est-à-dire que tu arrives dans un univers, par exemple, tu regardes un film, et, et pendant tout le film, tu es dans un univers un peu bizarre et un peu étrange, et tu t'aperçois à la fin que finalement, le personnage a rêvé. D'accord hum. Donc l'explication, elle est rationnelle. Il était en train de rêver, d'accord Mais pendant tout le film, tu auras le doute si c'est vrai ou pas, si c'est réel ou non, d'accord euh, Et là, ce qui est intéressant dans le fantastique de Hook, c'est qu'au départ, on est dans un monde réel et on va arriver dans un monde irréel, surnaturel, euh, qui, qui a une explication, pour le coup, irrationnelle. Voilà euh, la voilà partie pour, euh, pour la notion de fantastique, mais il l'exploite très bien, voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, et donc nous voilà arrivés dans ce fameux pays imaginaire, le fameux Neverland hein, comme le dit son oui. nom hein, le, le pays qui n'existe pas mais qui existe que dans l'imagination c'est un, un peu le but, on aura tendance à on pourra parler un
1: peu plus longuement de la psychanalyse de l'enfance, de l'imagination surtout hein, c'est un peu oui. relié. Et c'est vrai que ce film m'a un peu fait penser, alors je, fais, je vais faire un, un parallèle hein, très rapide et très gros parce que je vais pas non plus euh, m'attarder dessus mais c'est vrai qu'avec Mary Poppins, par exemple, dans Mary Poppins, c'est les enfants qui s'en vont, qui s'en vont pour retrouver quelque chose. Et c'est Mary Poppins qui les emmène. Et là, dans Hooks, c'est le père qui va, qui va aller retrouver non seulement son enfance, mais aussi retrouver ses enfants. Et donc voilà, c'est un peu le, le cycle de l'adulte d'enfant dans cette période un peu, un peu Spielbergienne. Et euh, c'est vrai que voilà, ce tunnel, ce lien euh, entre ces deux films, mais aussi au lien sain du même sûr. film, fait le cycle de l'adulte et de l'enfant qui sera sans cesse, sans cesse mis en scène par Spielberg. Euh, la lutte en tant qu'enfant et l'enfant en tant qu'adulte euh, dans le pays imaginaire et à la fois dans le monde réel. Oui, oui c'est euh, vrai que c'est tout à fait exact. Et, et, euh... Est-ce
0: que ça peut vous faire penser un petit peu à Jumanji pas dans le style, mais dans l'esprit de de monde imaginaire. De...
2: Je suis plutôt d'accord. De cette frontière, c'est assez... pas pareil. C'est vrai que c'est pas le même réalisateur, mais mais sur l'histoire, honnêtement, sur sur le schéma de l'histoire, euh, ouais, c'est pas très 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 loin. Ouais, ouais, ouais. Même si dans Jumanji, c'est en fait, c'est je dirais l'histoire à l'envers en fait, d'une hein. euh, certaine manière
1: n'ai ouais, pas vu le film donc alors pas... pour la petite ah. info il euh,
2: ah, faut que tu le vois,
1: c'est incroyable
0: petit... euh, pour la petite info fantastique je regardais du coup en même temps parce que je me demandais quelle était la, justement la racine du mot et donc euh, ça, viendrait, euh, ça viendrait du bas latin et ça signifie irréel imaginaire on ne
2: va pas forcément plus loin, mais... Oui, alors, 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 alors c'est vrai que je ne suis pas allé au bout de ma pensée quand je disais que le, le fantastique est très bafou aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens considèrent, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien, comme étant du fantastique. Ce, ça n'en est pas, c'est du merveilleux. Mm. Il faut faire la distinction entre le merveilleux et le fantastique. Je disais que le fantastique, c'est on passe d'une situation réelle à une situation ir, irréelle. Dans Le Seigneur des Anneaux, on est déjà dans de l'irréel dès le départ, et on mm. nous le dit, d'accord mm. Donc c'est pas du fantastique à proprement parler Si on mm. prend la définition
1: de Todorov, bah, on a un doute sur Est-ce est 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 que c'est réel, est-ce que c'est pas réel C'est l'introduction de quelque chose d'irréel Dans quelque chose qui est réel Quelque chose qui est de, est... de rationnel Qu'on ne peut pas expliquer avec les moyens qu'on a Mais qui euh, N'est pas forcément non plus Irréel, tu prends irréel. Sixième mm. sens. On a la réponse qu'à la fin
2: De l'explication Mais pendant tout le film, on doute Comme dans les autres, pareil ben c'est ça le fantastique, mmh. c'est le D'accord,
0: ouais. c'est une, 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 une belle idée définition, qui, se, euh, qui
2: se défend. Hein. Il y en a plusieurs, mais Alors, après c'est un peu nuancé ça que Todorov lui Vous, a tendance à placer le merveilleux dans une petite catégorie oui. fantastique quand même. Vous ne le limitez pas finalement à
0: du simple imaginaire,
2: parce que le Seigneur des
0: Anneaux en soi c'est de l'imaginaire, ça n'existe pas. Mais le fait Bien est qu'il e n'y ait pas, pas le monde réel... Ce est pas du Ça n'a pas pour vous la même
2: signification. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui... Euh...
0: En même temps, parfois, la frontière est floue quand même dans Le Seigneur des Anneaux. Quand tu vois, par exemple, le roi, il vit
2: une tu vie d'homme tout à fait euh... normale. À part si tu crois aux elfes euh, qui ont une vie éternelle. Je... Oui, mais c'est pas... toujours
0: des mondes un peu séparés. Tu vois Et tu retrouves quand même la vie, la vie humaine. Enfin bon, c'est un autre oui, débat, là, mais... mais... Voilà, c'est ce que j'allais dire,
2: là, c'est vraiment, là, c'est pas du tout la même chose, là, c'est un peu science-fiction, c'est pas pareil, il faut pas confondre, en fait, ce sont des genres à part, science-fiction, merveilleux, fantastique, et qu'aujourd'hui, on a tendance à, à tout mélanger, en fait, voilà. Et est-ce que le merveilleux et le fantastique sont des sous-catégories de la Alors après, ça dépend, tu prends Narania, au début, on est dans un univers réel, et ensuite, on dérive vers, vers un univers imaginaire, d'accord euh, bon
1: ouais, par Narnia, exemple ça les, va les, faire penser les, les, un les les à d'horreur si aussi il de... y a des films d'horreur qui sont des films d'horreur mais y a des films qui font peur qui sont des films fantastiques mm -hmm. euh, je pense fort, par exemple à, à mama qui est sorti euh, l'année dernière qui est plus qu'un film d'horreur c'est vraiment un film fantastique il y a pas de, vraiment de on est dans une situation rationnelle et finalement tout d'un coup on a l'intrusion de d'une surnaturelle et je
0: pense à un film euh... Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec oui. Johnny Depp, tu me le classes dans quelle catégorie
2: euh... Alors attends. Ce que, que ça, ça me fait en, penser, fait à, penser
0: à la féline un peu de, 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 dont tu parlais tout à l'heure, où on ne voit façon, jamais hein. vraiment, mais je en suis... même temps.
2: Je... On aura l'occasion, bon, peut-être. On, 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 on fera on une l émission l sur
0: les, 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 les genres. Ça pourrait être intéressant, justement, de d'éclairer un bah peu là-dessus. Si on
2: confond tout. D'accord. Mais écoute, oui, oui, on, on pourra en on ouais. discuter euh, plus longuement, mais, mais revenons ouais. à Hook. <rire> et, et, et on était justement dans le thème de l'enfance, de, de, de la psychanalyse, et je parlais de, de la théorie pré-oedipienne. Alors qu'est-ce que c'est C'est justement ce retour à l'enfance, ce, ce qu'on appelle le syndrome Peter Pan. Hein. Clairement, cette volonté de ne pas grandir, de ne pas vouloir grandir pour rester dans une certaine forme de confort de l'enfance euh, et dans l'imaginaire euh, et
1: tout ce qu'il a de merveilleux. Voilà. Et il le met bien en scène en C'est Il euh, y a le retour aux sources, hein, le retour de la vie. Quand par exemple euh, Peter Banning tombe dans le berceau, euh, quand euh, il ouvre la maison de poupée, il voit la fée clochette dedans. donc C'est l'ouverture d'un monde, c'est l'ouverture de la mémoire. C'est quelque chose qui, vraiment, c'est la réminiscence par excellence.
2: C'est ce qui est intéressant. Je, je rebondis sur ça. Là. Là aussi, c'est très bien pensé, même en termes d'accessoires. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se confronte à plus petit que soi. Donc, c'est forcément euh, c'est une des premières étapes vers le retour à l'enfance. Hein, le fait qu'il s'accroupisse euh, justement vers cette, euh, cette maison de poupée, c'est forcément un signe. De quoi, de quoi, tu parlais d'indice, mmh. il s'en éteint, quoi. Voilà et, et, et as tous ces personnages qui essayent de le faire retourner en enfance, et ils ont beaucoup de mal et c'est vrai qu'il est très très résistant, pour le coup il a des frontières d'adulte en, de, en, en termes de psychanalyse, il a quand même des frontières très très solides, surtout en plus il est avocat donc mm. euh, encore euh, voilà. mm. c'est encore, encore plus dur que mm. pour une autre personne euh, et, et voilà et c'est quelque chose qui est très compliqué il va finalement arriver à perdre sa frontière en, en, en étant confronté au, bah, aux enfants perdus mm. euh, où là justement il va arriver à voler qui est un symbole d'imagination pour le coup euh, assez assez assez, euh, bah, assez poétique oui c'est l'évasion en fait l'évasion l'évasion voilà, si, de la psyché en fait mmh. Euh... Mmh. tout à fait mais il arrive à se libérer ouais. Ouais. et c'est très bien fait même en termes de, de mise en scène tu parlais de la lumière c'est qu'il utilise beaucoup les effets de fumée mmh. ça ça c elle le fait beaucoup c'était peut-être aussi la mode dans les années la lumière 80, 80 euh, c'était la mode mais c'est vrai c'est qu'il l'a beaucoup utilisé il a beaucoup il l'a beaucoup fait euh... Euh, une, une manière assez forte hein, ça ça correspond euh, voilà un, mm. peu, un univers un peu féerique c'est de la magie c'est mm. c'est euh, très bien fait
1: à l'image du jeu d'ombre et de lumière qui qui arrive à chaque fois comme euh, la première scène de théâtre dans laquelle je joue sa fille qui qui qui, qui est d'un point de vue scénaristique absolument remarquable
2: hein, mm. puisqu'elle annonce le film elle annonce les personnages elle annonce la situation Quoi de mieux pour rentrer dans un film que de nous mmh. montrer d'un point de vue purement métaphorique ce qui va se passer C'est voilà. très beau. <rire>
1: Vas-y, je te laisse continuer. embrayer. embrayer euh, sur, mes, sur mes notes. <rire> sur tes notes, je ne sais pas si c'était si un autre thème euh, que tu voulais aborder. Ben, euh, c'est un petit thème, mais c'est vraiment le, le thème de la poupée, de la marionnette, mmh. dans le sens où c'est très drôle dans le monde dans lequel il est et surtout son personnage, c'est-à-dire qu'on lui dit de faire quelque chose, il va le faire vraiment, euh, il retourne vraiment dans un esprit bête entre guillemets mais pas négatif de l'enfance où quand on lui dit quelque chose, il va le faire euh, quand on lui dit euh, ne touche pas à ça il va pas toucher, mais même s'il va par parfois transgresser cette, cette limite en allant voir ses enfants qui sont emprisonnés, voilà, il va pouvoir poser ensuite les jalons de, de la suite du scénario. C'est assez marrant. Donc il, il mêle par là le ridicule un peu, mm. l'absurde. Enfin, c'est des situations vraiment comiques. C'est-à-dire que je savais que je parlais de dialectique d'un personnage qui connaît une dialectique. Mais c'est aussi
2: vrai quand tu regardes euh, l'imaginaire versus un peu le pragmatisme. C'est quelqu'un quand même qui qui n'arrive pas à rentrer, quoi, qui n'arrive pas à, à accepter euh, le côté imaginaire, l'imagination, mmh. il, il la rejette totalement, il, il, fait, il fait un rejet, euh, je pense notamment à cette scène euh, de banquet où, où il mange de la nourriture invisible, et, et, et les enfants lui disent « mais
1: tu n'as qu'à imaginer » et, et, et c'est au moment où il imagine que, que la nourriture apparaît en fait. Hein, donc, c'est un peu, c'est le paroxysme de de l'imaginaire pour vivre. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette imagination pour vivre. Donc par le repas de, et euh, de Snowden, et là de pour le coup, euh, je dirais pareil de Spielberg. Hein. C'est un peu, euh... ah,
2: t'as <rire> besoin d'une imagination
1: pour, bah, pour pouvoir faire ce type de film. Donc la et pensée euh... devient matérielle un peu. Oui, c'est ça. C'est hein. le pouvoir, c'est le pouvoir arrive, justement euh...
0: de la pensée sur sur ah, la réalité euh... des choses.
2: C'est c'est tout... bah, voilà, c'est-à-dire que la pensée, l'imagination n'a aucune limite, mais aucune. Mm -hmm. Wow. Et, ça, et, et que ça... bien souvent, euh, à l'âge adulte, on, on devient... Euh, bah forcément, les, 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 les frontières et... se forment et, et souvent elles deviennent infranchissables. C'est ne va plus revenir ouais. en arrière. Ouais. Et cet imaginaire ouais. ne passe
1: pas par la, par la vue. Donc euh, ce pas par la vision qu'il va pouvoir s'apercevoir euh, de son imaginaire. Parce qu'à chaque fois qu'il est dans le monde réel, il a ses lunettes. Mais quand il, a, quand il, a, quand il est dans le monde imaginaire, il perd ses lunettes. Il n'a plus ses lunettes, il voit vraiment par ses yeux, par ses enfin ces sens les plus purs en fait qui ne sont pas vrai. déformés par un autre objet euh, euh, non naturel pour le coup et c'est vraiment voilà l'imaginaire pour vivre c'est l'imaginaire Spielbergien c'est ouais c'est ça que c'est super bien fait et, euh,
2: et et pour revenir aux indices hein, j'y repensais quand quand il fait son speech quand il fait son discours tu sais devant devant toutes ces personnes euh, et on voit qu'il y a des enfants perdus qui ont grandi, mmh. etc. Et, et qu'ils le regardent avec des yeux. C'est un peu leur idole, hein, Peter, mmh. Peter Pan. Et lui, il fait un discours extrêmement, euh, comment dire, extrêmement Éloquant. sérieux, éloquent, où il parle de, bah, bah, de business, euh, etc. Il a un discours d'avocat, quoi. Euh, et c'est assez drôle parce qu'il a des gens, quoi. Ouais. C'est sont monde qui en sont face, sont ils le regarde et ils disent « mais, mais c'est Peter Pan ». Et en fait, c'est le seul à ne pas le savoir encore c'est assez, assez drôle ouais. c'est les deux mondes qui se
1: rencontrent et qui donnent est justement cet effet ce un peu étonnant, décalé hein. et ce
2: qui est étonnant même chez les personnes âgées c'est qu'elles ont un regard d'enfant on, on sent que bien qu'elles soient âgées et, et même Wendy hein, bien, qu soient, voilà, bien que ces personnes soient âgées elles sont restées dans leur tête des enfants et, et c'est assez intéressant et lui est toujours confronté quoi qu'il arrive, à l'enfance, à la pensée de l'enfance, et, euh, et c'est quelque chose qui est irrémédiable, il doit forcément euh, retourner dans, bah, dans le pays imaginaire. Comme
1: la vieille personne qui va absolument retrouver ses billes. Hein, euh, oui, hein. qui sont,
2: au début, il le prend pour un fou, il le prend pour un sénile le bon pour la mettre dans la maison de retraite, et, et, en, fait, et en fait, il s'aperçoit à la fin que, que, non, il, bah, il que les pas billes existent réellement. mais voilà. Et euh, oui, c'est assez amusant en fait. Hein, mais, c'est ce qu'on disait, c'est le, le pouvoir de l'imagination qui, qui transcende le réel. Euh, et ça, Spielberg, c'est un thème cher, c'est un des rares, voire même un des derniers réalisateurs à traiter de, de ce sujet-là de manière extrêmement, extrêmement forte. Alors après, euh, on pourrait parler des, des deux, quoi, des personnages importants aussi, des deux enfants, quoi, de ces deux enfants, euh, et, et, et essayer de voir à quel point euh, ça a un impact sur lui. D'accord Parce que a, voilà, je parlais encore de dialectique. Au bout d'un moment, le, le petit Jack, donc, qui est, voilà, qui est son, qui son fils, va se tourner vers le capitaine Crochet, qui, qui fait tout pour le. Comment dire euh, C'est une ruse du capitaine Crochet pour, pour s'approcher de Jack, pour justement euh, faire en sorte de l'éloigner de son père. Euh, et là aussi, on, on a quelque chose d'intéressant, je trouve. Et pareil pour sa fille, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Maggie. 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 Un, un point de mm. Maggie voilà qui. Okay. Euh, Alors, je sais plus quelle une actrice connue. Alors attends, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est pas Drew Barrymore ou quelque euh, chose non, comme
0: ça. Je non, non, pas, non, Je ne oui, sais pas, pas. Elle reconnue, était vraiment très petite. Je ne l'ai pas reconnue. Non, non, c'est pas elle. C'est pas elle. Bon, ne fait pas partie du casting. D'accord. Tu comprends euh, avec
2: Kitty Oui, peut-être. Ouais, mm. peut-être. Euh, mais c'est actrice qui aujourd'hui, je crois, est connue. Euh, et, et voilà, et je parlais de confrontation, c'est pareil. Hein. Ouais. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que, que ça va être un peu l'enjeu du film. Hein c'est pour aller rechercher ses enfants qui va lui-même devenir un enfant, et, et c'est toute la quête en fait. Hein. Mm. C'est parce qu'il arrive à redevenir Peter Pan, donc, euh, symbolisé par l'enfance, qui pourra libérer, entre guillemets, ses, ses enfants de, de l'emprise du capitaine
1: Crochet. Et par cette quête, on a aussi un, un retour de l'adulte et de l'enfant qui revient, c'est-à-dire que Jack va avoir toutes les, euh, toutes les mimiques d'un enfant dans le monde réel, mais par contre, dans le monde imaginaire, il va il sera plus mature et Maggie dans, dans le monde réel euh, est quand même beaucoup plus posée, elle a un comportement un peu plus, euh, voilà, un peu plus costaud et justement dans, dans, ce, dans ce monde imaginaire ça va être le, le, elle veut absolument retourner, elle va incarner cette mimique de l'enfant donc, euh, donc je, je pense par là justement son, quand elle chante au niveau du bateau c'est un peu une, une ode à la, à la liberté au retour euh, justement à l'éternel de, de l'imaginaire je sais pas si on va y suivre mmh.
2: si, 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 si si mais, mais, mais c'est vrai que voilà, je le disais c'est un, un thème qui, qui, qui est surexploité par, par Spielberg et qu'on retrouve, mmh. qu retrouve à travers la musique aussi je pense que tu vas pouvoir ah oui. nous, nous en parler donc musique signée John Williams
0: on en parle et juste on en parle après <rire> une petite pause
2: musicale justement <rires>
0: Retour sur le plateau de Culture Ciné pour la dernière partie de l'émission. Donc, euh, bah on a décrypté euh, le film Hook. On va passer euh, à la musique avec notre
1: spécialiste musique, de la musique, hein. Anzi. Alors, la musique signée bah, John Williams, qui, qui est un grand, grand collaborateur de, de Spielberg. Qui est un génie, tu peux le est, dire. C'est un génie. Je vois Jérémy
0: qui ne tient pas en place sur euh. sa chaise.
1: Alors, il y, y en a beaucoup, beaucoup qui disent que que cette bande originale de Hook, c'est euh, bon, il faut nuancer, hein, mais c'est la plus grande et la dernière plus grande partition que John Williams s'est composée. Pourquoi euh, déjà parce que dans cette musique On retrouve tous les prémices De, de ces euh, musiques donc, On peut dire de ces symphonies hein, Parce qu'ils composent vraiment des, des bases symphoniques euh, de, ces, de ces autres films qui vont suivre Que ça soit Harry Potter, Star Wars Il y, en a, il y a beaucoup de thèmes Qui commencent mais qui vont s'achever plus tard Donc c'est très marrant Donc là c'est vraiment une musique foisonnante de thèmes De légèreté Donc euh, aussi par rapport à la harpe Qui apporte vraiment un souffle La flûte pour être beaucoup plus littérale et aussi le violon, donc il ne va pas nous, il va pas nous, 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 nous alourdir de, de gros, gros thèmes bien euh, avec des cuivres. Il va plutôt euh, pencher pour la, la légèreté, la euh, marquer euh, quelques, quelques euh, thèmes. Il, il envoie quand même pas mal les cuivres. Hein. Il envoie pas mal les cuivres, très mais ouais. ça, reste très, euh, ça reste très partagé. Si tu veux, ça, ça reste, euh, bien qu'il y ait des cuivres ça reste quand même assez léger. Euh. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais mm. ça va pas du direct au tout euh, euh, dans, dans les thèmes, et je trouve que c'est une partition, mais qui, qui est vraiment merveilleuse. Et qui... Alors, euh, justement, d'un point de vue technique, on
2: pourrait parler d'une des spécificités de, de John Williams. Alors, tu, je, je sais pas, tu, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, surtout dans cette partition-là, au bout d'un moment, je crois qu'il y a un changement de tonalité, si je ne dis pas de bêtises, dans le thème principal, il y a un changement de tonalité
1: qui est assez caractéristique, je pense qu'il le fait beaucoup dans, dans ses compositions. Oui c'est vrai qu'il... Euh... Alors, Dans cette composition, dans ce que j'ai entendu euh, en directement euh, pendant le film euh, j'ai remarqué beaucoup, beaucoup de majeurs et à chaque fois que le mineur arrive c'est le, le, le mineur du réel hein, c'est le mineur de, aussi du capitaine Crochet c'est vraiment euh, ce retour euh, cette, euh, cet accrochage euh, carrément de, voilà, de ne pas laisser échapper non plus trop euh, vers l'imaginaire et ce majeur va, va complètement parachever euh, la vision de, de Spielberg et c'est vrai que il va non, non seulement utiliser des, des modes donc majeur mineur mais aussi des un autre type de mode donc ce qu'on appelle la musique modale euh, par exemple le, le mode de ré. Donc euh, alors je prends ça le mode de ré comme exemple hein, c'est pas forcément celui qui est utilisé. Par exemple, on va prendre de, la gamme de ré donc de ré à ré sans aucune altération et par les intervalles qu'il y a, on va la transformer sur à partir euh, à partir d'une autre note donc de do par exemple. Donc autre tonalité. Donc alors, transposer les intervalles d'une certaine carrure sur une autre euh, tonalité. Donc, et par là, il va instaurer tout un système de fantastique par euh, justement des intervalles que l'on n'entend pas spécifiquement et aussi par ces, euh, ces canons instrumentaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la musique de John Williams et spécifiquement d'Harry Potter qui a été euh, annoncée dans Hook, il y a beaucoup de, de notes rapides euh, qui... qui comme des, euh, comment expliquer ça euh, Vous prenez une harpe et vous Prenez la, la corde du bas, par exemple, mmh. et vous, vous tirez vers le haut, et toutes les notes coulent euh, comme ça. C'est pas du glissando Du non. glissando, enfin. mais c'est euh, ce qu'on appelle aussi des canons, c'est-à-dire qu'on va vraiment lier euh, tout ça. Parce que le glissando fait plus, fait plus appel à, à une technique euh, technique instrumentale. D'accord. Ok, bah écoute, euh, non, c'est très intéressant d'un point de vue technique, mais mais une musique, une musique magnifique. Magnifique
0: et vrai. essentielle à l'ambiance du film. Et qui
1: mélange aussi parfois les, les voix et les cœurs donc ce qui rappelle aussi euh, l'enfance et mm -hmm. la pureté, euh, parce que voilà. Bah, écoute, c'est bien.
0: Donc très beau <rire> film. Alors n'hésitez pas à le revoir parce que comme on le disait, il est sorti. Euh, oui, oui c'est que dans les années 90. C'est un film qu'il faut
2: voir enfant, je pense. Mm -hmm. mais, mais mais comme beaucoup de films de Spielberg, c'est savoir enfant. C'est oui. primordial
1: il y a beaucoup, beaucoup aussi d'indices de, ouais, de références à Walt Disney hein. tout à l'heure on parlait bah, du coup seul, seulement Peter Pan il y a le, le chapeau mais il y a aussi euh, je sais pas comment vous l'avez perçu mais c'est peut-être un peu gros de ma part mais l'épée à la fin moi je la prends comme une valeur prophétique hein, comme Excalibur le, mmh. le roi Peter Pan qui revient un peu le roi c'est un petit peu exagéré mais voilà le, le chef de bande Peter Pan qui revient, qui revient à ses sources
0: oui c'est en train de, de plein de de, de détails, justement, euh, de l'histoire merveilleuse euh, mm. et fantastique. <rire> bah, très bien, les garçons. Bah, N'hésitez pas à le revoir euh, à la télévision ou à acheter le DVD pour vos enfants, pour vous-même.
1: Parce que c'est la période en plus, euh, je pense, pour le voir. Pour, pour le voir, ah oui bon, mm. Avec les fêtes de Noël, euh, tout ça. bon oh, c'est... C'est
0: terminé là, Andy. On, hein, <rire> on est reparti sur une nouvelle année d'ailleurs. <rire> Mais dans un an. Oui. <rire> <rire> Très bien. Bon, ben on va passer à,
2: à nos salles obscures avec euh... Nymphomaniac. On commence par Nymphomaniac. Ouais, on peut commencer. Bon. Alors on l'a vu avec Andy. Mm -hmm. euh, je pense... Euh, je parle en ton nom. Hein, je pense que... Bon, pour le coup, si ce n'est pas un bon film. Mm. On va essayer d'expliquer pourquoi. Alors déjà, je pense qu'on peut dissocier... Deux choses, le thème du film, euh, le thème, plus loin, du film. <rire> et, euh, sur le film en soi, c'est un film euh, assez terne, quoi, la mise en scène est très brouillon, bancale, oui. sans mauvais jeu de mots, le film est mal monté, euh, et ah, c'est et, et, euh, voilà, quelque chose qu'on retrouve. C'est la version censurée, euh, qui est sortie en salle donc il donc n'y a pas tous les éléments voulus par, mmh. par le réalisateur
0: il y a combien de, de
2: scènes qui ont été coupées je ne sais pas à mon avis beaucoup il bon. y, y en a certaines c'est très grossier ça se voit il voilà, y a des coupes qui ont été faites y a des coupes, y a des très, très très, très, y a, y a très sauvages de... euh, c'est assez étonnant à mon avis le réalisateur euh, n'était pas en salle de montage hein, je le dis je, je, je pense que, euh, et à mon avis c'est parce que tout simplement il n'a pas voulu il n'a pas souhaité dès le départ avoir une version censurée c'est un film qui touche pas, qui touche pas son but et non plus. Voilà, qui... et c'est aussi pour ça. Honnêtement, alors après peut-être que la version non censurée ouais, sera peut-être peut mieux. J'en doute, étant donné le scénario qui, qui reste assez faible. C'est vrai que dans le scénario, il fait des Ça raconte des... l'histoire
0: d'une d'une addict au sexe. Oui, c'est ça. Ouais. Hein, cest
2: à que c'est ça. Hein, c'est l'histoire d'une femme qui est retrouvée dans la rue par un, par un homme et elle lui raconte sa vie, et plus précisément sa vie sexuelle et... c'est un sujet
0: quand même euh, qui, qui, qui est assez actuel euh, on entend de plus en plus parler justement de, de, de cette addiction, c'est une addiction dont on parlait pas il y a encore quelques années euh, aujourd'hui on, on s'aperçoit et en rapport encore avec mm -hmm. ce, ce dont on a déjà débattu mais c'est cette société de consommation qui nous ronge euh, on a de plus en plus de gens atteints de ce de ce oui, syndrome oui, de, de l'addiction au sexe.
2: C'est ça qu'on connaissait ça pour, pour, pour les hommes. Alors, c'est vrai qu'on pourra en parler avec le film Shame, qui pour le coup traite le problème de, de manière mille fois meilleure, même si pour le coup ça va être du problème masculin, enfin, du, du point de vue masculin mmh. plutôt que féminin. Mais là, si tu veux, moi j'ai senti ça comme un, un objet étrange. Je ne saurais même pas te dire. Alors, c'est vrai que. Lars von Trier est considéré comme une sorte de misogyne. Alors, est-ce que le film est misogyne ou, ou, ou féministe Moi-même, je, 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 moi je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce qu'honnêtement, euh, la sexualité qu'il nous montre, il euh, y a du réel. Parfois, c'est absurde. La manière dont c'est mis en scène est absurde. C'est ça qui est mm. dérangeant. Tu vois, je pourrais citer bah, la fameuse scène de dépucelage qui mais
1: burlesque, mais, euh, est purlesque, mais... C'est ridicule, là, mais c'est je comprends pas. Il y, y, y a encore la, 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 la première scène, le prologue. Ouais, je veux bien. C'est voilà. oui, du, du Lars von Trier. Non, 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 mais cette
2: scène-là, en plus, fait des rapprochements, mais totalement. Il mais totalement
1: des débiles Des gros raccourcis entre la, euh, la... pêche et, euh... et, et, et pour le, coup, cette le scène, sexe.
2: Et cette scène, oui. elle, elle est tout sauf réaliste. Elle, elle
0: en même est... temps, une canne à pêche, c'est une forme phallique. Hein. Oui, oui, mais. mais...
2: Non, en fait, en fait il prend la métaphore de manière un peu différente, il prend la métaphore de l'hameçon, tu vois un mm -hmm, peu qui accroche le mm -hmm. poisson, elle c'est un peu dans ce sens là. Maintenant honnêtement euh, c'est mal fait quoi, c'est mal mis en scène, c'est vraiment très très mal mis en scène. Hein. C'est assez grossier. C'est trop visible, c'est-à-dire qu'on voit les ficelles, hein. ouais. euh, et bon et voilà, et cette, pr cette première scène dite un peu porno de, de dépucelage est... Euh, voilà, il ridicule, je la raconterai même pas parce que, voilà, nous serons censurés à notre faute. Et dans quel sens
0: elle est ridicule
2: Parce que totalement irréaliste, là je pense que, je sais pas si t'es d'accord avec moi, si t'auras l'occasion de le voir Charlotte, tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que tu diras pareil que moi, et totalement débile, bon. Dans la manière dont c'est fait, je, je, je voilà. Disons que moi-même je suis un peu obligé de canaliser. si on n'a rien. Dire, mais il n'y a rien.
1: Enfin, disons que c'est vraiment là pour le un coup. C'est voir en
2: gros un, 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 un garçon peut... qu'elle apprécie plutôt bien. Alors ça, on le voit dans, dans la bande annonce et lui je dit, grand, dit, En ouais. gros, est-ce que tu accepterais de, 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 de... prendre ma virginité hmm. Et lui, lui, lui il lui fait, fait okay, euh... Euh... Attends, je répare ma moto. <rire> <rire> et, euh, et, et après, après, la manière dont c'est fait, c'est voilà. C'est très, très, très euh, étrange, très absurde. Mais je pense qu'il voulait le montrer que, comme
1: quelque chose d'absurde, mais il n'y arrive pas. Mm. C'est comme euh, cette fameuse scène euh, où, euh, où ma arrive avec ses enfants parce qu'elle voilà, couche un peu avec tout le monde. Non, oui,
2: c'est-à-dire qu'il faut resituer. Si tu veux, en gros, elle couche avec une personne donc, qui est mariée. Et, et elle lui dit, cyniquement, en fait, hein, pour, pour rire, elle lui dit, mais, euh, mais si tu annonces à ta femme eh, que... Que tu la quittes je veux bien euh, qu'on reste ensemble alors qu'en fait elle en pense pas un seul mot et lui il arrive et qu'est ce qu'il fait bah lui il la prend il, il gros <rire> pour le coup il arrive avec ses valises. il dit j'ai quitté ma femme mes enfants et là elle le regarde elle est stupéfaite mais qu'est ce qui se passe c'est que sa femme l'a suivi elle s'est ramenée avec les gosses et elle rentre dans l'appartement avec les gosses elle leur dit alors regardez je, je vous présente la mente de votre père voilà c'est le lit dans lequel il couche et, et a, il a fait tout un speech comme ça qui, 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 qui pourrait être encore plus drôle qu'il ne l'est même, mm. si même si c'est très provoquant hein, mais c'est volontairement provoquant
1: euh, bon et, mais voilà mais il va pas au bout de l'idée c'est à dire qu'il reste entre deux eaux j'ai l'impression qu'il sait, qu il, il sait pas quoi faire avec son sujet et au final au lieu d'aller totalement, en fait... totalement dans l'un au lieu d'aller totalement dans l'autre il reste entre les deux et, euh, et le, ça le, marche le problème, pas c'est
2: qu'il veut être provoquant mais ça ne mm. marche pas parce qu'il va pas au bout de son idée euh, voilà. Et sur l'objectif film c'est raté Alors après on, on, on va essayer de parler De, de l'autre thème qui, qui est la pornographie hein. C'est ce qu'il ouais. voulait faire au départ hein. C'était un film pornographique euh, Et même ça c'est raté Alors après c'est une version censurée hein. je, je ne l'oublie pas Mais il euh, y a très peu de scènes porno Elles sont pas choquantes, pas dérangeantes Elles sont assez sont discrètes Sauf la première en effet mmh. ouais, La première ouais, dans le train Qui là est beaucoup plus frontale euh, donc, donc, donc avec son amie elle fait un petit jeu dans le train c'est à celle qui couchera avec le plus d'hommes
1: qui remportera un sac
2: de dans chocolat le, voilà. qui est encore et aussi absurde et celle qui couche avec le plus d'hommes bah, elle remporte un sac de chocolat <rire> <rire> euh, et, 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 et donc elle joue à ce petit jeu et, et euh... c'est
0: quand même assez marrant je trouve parce que bon, moi j'ai pas eu l'occasion de voir le film donc je vous entends euh, en parler euh, moi je trouve que c'est quand même assez pour le coup audacieux mais dans le sens... Euh... Oui, Dans son mais... sens premier, d'avoir pris une femme comme personnage principal, parce que ce genre de, 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 de euh, pratiques sont plus souvent des pratiques masculines, souvent les jeunes hommes aller euh, oui. à celui qui se fera le plus de meufs, enfin, c'est pas quelque là, chose de très euh, féminin.
2: C'était le sujet principal, hein, c'est que euh, le titre, quoi, mmh. je mmh. veux dire, euh, forcément... Euh... Voilà. Oui, oui, bien sûr, mais... Mais même si, alors c'est vrai qu'il y, euh, y, y a plusieurs critiques autres qu'on qu pourrait lui faire sur ce point-là, et donc elles font, elles, elles font ce petit jeu, et elles voient que sa copine est vraiment devant, elle, elle arrive à la base, et donc en gros l'idée c'est vraiment de rencontrer un maximum de garçons dans, dans le train et de les accompagner aux chiottes. Euh, voilà. Aux toilettes, j'irais mieux. Toi. Excusez-moi. <rire> aux toilettes pour faire leur affaire. <rire> euh, <rire> et et elle tombe sur un homme... Mais laquelle à... affaire non. Aux toilettes. <rire> et et, et, et. et d'ailleurs, c'est assez amusant parce, parce qu'on voit que c'est une compétition. C'est... Ah, euh, ne aucun plaisir à faire ça. Hein. C'est de la compétition. Et Le choix
0: des hommes, est-il important ou c'est au hasard Il y a plusieurs aspects. Alors, c'est vrai que...
2: Le... Parce que tous les hommes sont représentés Alors, ça, c'est peut-être un peu la chose qui est peut-être bien faite. C'est vrai que... Euh, c'est vrai que pour le coup, elle couche avec tout type d'homme. Elle pas a un même côté de préférence, hein, je pense, qu'elle couche avec tout, tout type Autant les mecs
1: que les gros, les cheveux lus, les beaux, et... Tout le monde y
0: passe. Et ça a pas un côté dégoûtant un peu
1: bah... Bah... Moi, je n'ai pas ressenti ça non, comme, non comme non, dégoûtant. Non, parce que c'est quand même une jeune
0: femme. Ouais. Ouais. Euh, on est dans la découverte sexuelle au début, j'imagine. Euh, j'imagine que de la voir avec... Euh... Un homme euh, d'une quarantaine d'années, bedonnant, euh, ça a mais un aspect crade, quoi. Ouais. Bah, mais euh, pap... Ça vous a pas dérangé, en fait, non. en le voyant bah, disons, Non, parce qu'on voit que elle, ça ne la dérange absolument pas. D'accord, parce que moi, en voyant les extraits, ça m'a dérangé.
2: D'accord. Mm. Ah. Okay. Bon. Okay. Mais, mais, mais après,
0: euh, tout dépend de
2: la représentation, sûr. encore une fois, qu'on se fait. Euh, qu fait et, et, euh... et donc, on arrive toujours dans ce, dans ce wagon où là, il y a un homme qui fait de la résistance. Euh, <rire> et, euh, et comment dire <rire> Allez on dit vas-y, vas, -y, vas -y, la suite. vas, -y, vas -y. Je n'ose pas, je vais être censuré pour 5 semaines. Bon, euh, alors... Il y a des jolis mots pour dire. Des... <coughs> on... Bah ouais, mais là, c'est-à-dire bah que la scène c est c est en soi, euh... elle, elle y va pas par quatre chemins en fait. Euh... Et euh... Alors, comment dire et... et donc cette fois-ci, donc euh, forcément l'homme pose des barrières euh... et donc et donc elle s'y prend autrement. Hein on... En gros, euh, plutôt que passer par la pénétration, voilà, on passe par le sexe oral, on va dire. D'accord, elle lui fait une fellation. Voilà. voilà. Mm -hmm. et, et voilà. Et donc, c'est est la première scène porno que l'on voit, réellement. Et qui est vraiment frontale, pour le coup. Qui, pour le, le coup, est frontale, qui est... Le... Ouais, très très frontale et très pornographique. Oui. <rire> pour le coup... Euh, Je dirais qu'elle qu est <rire>
0: plus génitale que frontale.
2: <rire> oui, aussi. On peut dire ça comme ça. <rire> euh, ouais, et, et c'est que là, il nous... nous... Et là, il nous montre un peu tout, les... tous les aspects. Oui, c'est vrai. Euh... Et donc voilà, première scène porno. Bon, après le reste, c'est très peu visible. Hein. Assez, euh... On reste quand même assez en, en, en haut du, en haut du bassin, j'allais dire, de manière générale. Mais on n'est pas, même si on voit pas, on n'est pas dans de l'érotique,
0: étant donné qu'il n'y a absolument pas de notion de sensualité, d'amour, j'imagine. C'est le but du film. Il ouais. hein. euh,
1: bon, y a, y a, que y a du deux set, choses aussi qui montent dans, enfin, suit euh, en tout cas euh... le film est. un un gros problème, premièrement, c'est le personnage de euh, de celui de, joué par euh, Sasgarn, je crois. Je sais pas comment on prononce, mais, oui, mais il, je, il je... dit, il dit à, à Charlotte Gainsbourg en fait qu'il y a un gros problème dans son histoire. Oui, parce
0: qu'on a quand même une belle, une belle actrice française, Charlotte Gainsbourg, vous l'avez pas
2: souligné, qui est un peu oui, la vue oui, de la larve, elle, elle s'est fait tabasser, oui, est, elle, elle, ouais. est
1: complètement, elle est complètement défaite. Hein. Du coup, il lui dit qu'il y a un gros problème dans son histoire, ce qui est vrai. Hein, c'est dans, dans l'histoire la <rire> de c Lars Von Trier, il y a un gros problème. Enfin, disons qu'il y a pratiquement rien. Et deuxièmement, que... ce qui prouve que Lars Von Trier a, a loupé son coup, c'est qu'au lieu d'être choquant par les scènes de sexe et tout, la scène la plus choquante, c'est pas une scène de sexe. C est, c est, c est... on voit son père qui est enfermé dans dans un hôpital avec une camisole de force et littéralement, il s'est se, un peu euh, chié dessus. Et, ah et, oui. et on voit tout. Et et pour le coup, ça, mais je pense beau. que c'est une dégueulasse que les autres. Ouais, une volonté de montrer
0: la déchéance euh, peut-être humaine non, dans tous ces aspects. De Lars von Trier. Non, non, je crois pas. Par vois, contre, les, les garçons, on va pas pouvoir malheureusement débattre plus du film parce que c'est terminé culture ciné. Ah, et ouais, ah, déjà. déjà. Euh, donc, euh, la citation de la semaine, petite citation de Steven Spielberg. Quiconque sauve une vie sauve le monde entier. Donc euh, voilà, on vous souhaite une excellente semaine, du coup on vous a pas parlé du loup de Wall Street, on vous en parlera la prochaine fois et euh, on vous embrasse et on vous dit bon week-end et bonne semaine. A
2: bientôt. Euh, ciao, ciao. ciao.